1: Que hora, New Zealand? que hora, Brasil, que hora, mundo. Muito obrigada por estar acompanhando o Que Hora Brasil. Se esta é a sua primeira vez assistindo algum vídeo ou ouvindo o nosso podcast, muitíssimo obrigada. Se você está voltando porque você já acompanhou algum outro episódio anterior, muitíssimo obrigada também. E como eu sempre falo no fim do programa, não sei se vocês ouvem até lá, mas enfim, eu sempre deixo um convite, porque se você também quiser contar a sua história, compartilhar algum projeto, algum business que você tem, entre em contato com a gente que era Brasil, Brasil com Z pelo Facebook e eu pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz comunidade brasileira e a gringa aonde quer que ele esteja no mundo. E hoje a gente vai falar de uma coisa importantíssima, dinheiro, mas não só o dinheiro assim para ganhar, para fazer investimento etc. Não. Tá chegando aquele terrível momento da gente fazer a declaração para o Leão. E não adianta você só falar: "Leão, te amo, Leão, te odeio", porque não é isso que ele tá esperando. Ele tá esperando um pouquinho mais que isso. E a minha convidada de hoje é especialista e ela entende de Brasil e entende de Nova Zelândia. Mas, lógico, né, que a gente vai se especializando em alguns ramos e ela vai dizer pra gente o que, que ela tem de boas dicas, de repente, né? E, quem sabe, ela possa te ajudar em alguma situação. Eu sei que, recentemente... Uma outra pessoa é, fez um programa numa rádio, um podcast, falando, inclusive, que contadores não são necessários aqui na Nova Zelândia, mas eu vou botar isso em questão na minha pauta. Renata Pederiva, muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Brasil.
2: Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Prazer meu estar aqui também, hoje, contribuindo de alguma forma com todos vocês. Espero ser bem útil. <risos>
1: Afinal de contas, a gente sai do Brasil para ver se ganha um pouquinho mais de dinheiro, mas se a gente não segue as regras, ainda mais dos dois países, a gente está lascado, né?
2: O leão tem em todos os países. O leão não deixa desejar em lugar nenhum.
1: Ainda mais porque não tem acordo, né? Então a gente sofre bitributação, Nova Zelândia-Brasil?
2: Exato. Exato. Não temos Enfim. acordo por enquanto e também não temos prazo até então para isso. Não temos uma linha... No tempo, para saber quando teremos.
1: É, né? Enquanto a gente só continua rezando e torcendo para que isso um dia aconteça. Antes disso, por favor, Renata, é, conta para gente de que lugar do Brasil
2: você veio? Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Você deu pelo meu sotaque, né?
0: Não, não, eu, não. Eu
2: <risos> tá bem <risos> Eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Tenente Portela. E com 22 anos, eu mudei para Santa Catarina. Então, eu sou gaúcha catarinense. Ah,
1: uhum.
2: ok. Catarinense Sim, é o
1: famoso Barriga Verdes? É isso?
2: Isso, isso, isso mesmo. Eu morei, morei em Balneário Camboriú e morei em Joinville, em Santa Catarina, antes de ir para Nova Zelândia.
1: Ok, e aí você chegou há quanto tempo atrás aqui na no Nova Zelândia?
2: Então, aí... Aí, como eu estava falando, eu, com 23 eu mudei para Santa Catarina, daí lá eu fiz a minha a minha graduação em contabilidade. Uhum. E aí em 2015 eu vim para Nova Zelândia. Faz em 7, vai fazer sete anos daqui 2 dois meses. Oh, parabéns! Você acha que você
1: acertou na escolha ou você se arrepende?
2: Olha, é sempre um mix de feelings, né? Tipo, a gente tem muita saudade do Brasil, como todos brasileiros, né? estudar da família e tal, mas eu acho que aqui é um, é um lugar bem bacana para criar filho, né? para ter uma família. É em tese um pouco mais tranquilo, então eu não me arrependo de nada. Acho que poderia ter vindo um pouco mais jovem ainda
1: <risos> É o que a gente fala, né? E aí você veio o quê? Primeiro para estudar? Ou você já veio com visto de trabalho? Ou já veio até residente, como alguns que vêm aqui, com... sentando na janelinha, tocando a campainha?
2: Então, lá no Brasil, antes de eu mandar para Nova Zelândia, eu trabalhava na Deloitte, ah. na parte da auditoria externa. Então, eu tinha muita dificuldade com o inglês lá. E eu tinha que mandar reports em inglês para quando a gente tinha que fazer os reports para para as matrizes que são fora do Brasil. E aí era uma dificuldade muito grande no quesito de escrever em inglês. Então, era sempre aquele problema. E eu sempre quis fazer intercâmbio para falar inglês. E aí eu decidi... Quando eu chegou numa situação que eu não conseguia mais dar conta com o inglês, aí eu decidi realmente tentar um intercâmbio. E aí eu conheci o meu marido, que já morava aqui, né, já fazia quase 10 anos, e eu conheci ele no Brasil. Aí também juntou as duas coisas, vim para estudar inglês e para casar. Assim. Deu o um
1: famoso golpe, mas não foi da barriga ainda. Era do visto! <risos> Ele já era residente?
2: Sim, ele já era citizen. Hum. Aí eu vim para cá, eu comprei meu curso de inglês né, aqui em Crochet, mesmo. Comprei meu curso de seis meses e vim, né? Como todo brasileiro sofre muito no começo, não fala, mal fala high and by, né? E, então, tipo, fiz o meu curso de inglês, continuei tentando sempre trabalhar na área, mas né? não é fácil para quando tu chega aqui sem inglês nenhum. E aí trabalhei como em vários lugares aqui em Prashford, mas não na minha área. Aí eu mudei para Oakland quase um ano depois. Aí lá eu consegui entrar na área. Então eu trabalhei em, em várias vacas, em várias posições no mundo corporativo, dentro da contabilidade, trabalhando na BDO também, que é a auditoria lá em, em Oakland. E aí depois de tanto tempo trabalhando na para outras pessoas, eu resolvi... A, a, a abrir meu próprio negócio, né? a para me sentir mais o feeling também de estar tá ajudando small business, tá ajudando pessoas que nem eu a ter o próprio, né, a realizar o sonho de ser business owners, né? Ter esse contato mais íntimo, porque quando você trabalha uma big corporation, você não sabe quem são os donos. Geralmente os donos não estão nem na Nova Zelândia, você não não é tão meaningful que nem tu trabalhar com pessoas perto, tá ajudando, resolvendo os problemas da pessoa, dando um advice. Então, isso para mim fez total diferença na hora de sair do mundo corporativo para ir para trabalhar com small business mesmo. E aí também vem a questão da língua, né? Eu sentia muito que eu tinha muitos amigos meus que tinham business em, em, em aqui na Nova Zelândia e tinham essa dificuldade de entender o texto, eles vinham me perguntar, faziam o próprio imposto de renda, eles vinham me perguntar, pediam ajuda. Aí eu comecei a pensar, por que não? E aí, aos pouquinhos, eu fui saindo do meu trabalho. Eu, eu mantinha duas atividades ao mesmo tempo, né? Meu trabalho no mundo corporativo e o meu trabalho depois das seis. Né? E daí eu fui sentindo que dava. E aí, eu resolvi largar do mundo corporativo ano passado, em abril. Uau! E começar o meu meu próprio negócio. Hum. E tá indo bem? Graças a Deus! Graças a Deus, tá indo muito bem. A maioria dos meus clientes através da indicação que eu ganhei até agora. Agora, tipo, faz um mês que eu tenho um website, que eu criei meu uhum. um website. Então, ah, tá indo super bem. Até já estou pensando em expandir, arrumar um contrato por um funcionário. Olha! Então, tá, 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 tá indo bem. E, claro, eu trabalho a maioria com brasileiros, mas a intenção é crescer e trabalhar com pessoas de qualquer nacionalidade, né? Porque... Enough the day é o mesmo assunto que muda é a, a língua mesmo, né? Uhum. É, pois é. O duro é as regulamentações, né? Quando é uma coisa muito específica, né,
1: de cada área, aí lá vai você estudar tudo aquilo referente àquela área,
2: né? Exato, exato. Cada cada cliente, cada empresa tem às vezes a sua diferença e tu tem que correr atrás e ir atender todo mundo, né? Lógico que Brasil, por o Brasil ser maior e ter a questão de ICMS entre estados, uh, N, impostos federais, impostos estaduais, acaba sendo muito mais complicado. Na Nova Zelândia, para small business mesmo, assim, não é tão complicado, mas quando começa a ter outros tipos de operações, acaba ficando um pouquinho mais complicado, digamos assim, sabe? Uhum. E...
1: Queria, de repente, pedir sua ajuda só para a gente mostrar um panorama, porque nem todo mundo também é, entende da vida de tax da Nova Zelândia, né? Talvez entenda um pouquinho mais do Brasil, porque muitos dos nossos espectadores são brasileiros. Mas, assim, é, aqui aquilo que a gente considera de MEI, ou seja, aquele o pequeno empresário, né? É, até quantos mil dólares a pessoa fatura no ano?
2: Aqui na Nova Zelândia? Uhum. Bom, aqui na Nova Zelândia existe o, a pessoa que é o solo trader, a company... Na Nova Zelândia existem uh, quatro estruturas uhum. mais usadas, que é o uhum. solo trader, a company, o partnership e o trust. Uhum. E aí tem a LTC também, são cinco. Uh, as mais usadas são solo trader e company. E o, o que eu poderia comparar seria talvez com o solo trader. O que hum. acontece? Hoje você decide que amanhã você quer começar a trabalhar, hum. você não precisa fazer nada muito burocrático, o que você precisa fazer é avisar o IRD que você começou a ser só o trader, né, e aí existe o NZBN Number, que você pode conseguir também, que você consegue tirar no mesmo dia, tu entra no website do NZBN Number mesmo, tu coloca teus dados e tu vai ter um número, então, praticamente, é isso que você precisa fazer para começar a trabalhar. Ah, isso aqui. é como se fosse um CNPJ, então. É, mais ou menos, não é ainda 100% obrigatório, mas a intenção do governo é começar a ter esse número mais para frente, quando começar a ter o, o, a, a invoice eletrônica aqui também, etc e tal. Então, tipo, até para alguns benefícios que foi, foram, feito, foram sendo aplicados do COVID, o governo já estava pedindo esse número, então, é uma coisa que eles estão encorajando muito os small business a fazer, esse NZBN Number. Tu não precisa obrigatoriamente ter, mas é bom para você botar na tua invoice, deixar mais profissional, é o que eu sempre digo para os meus clientes. Então, sempre sugiro que faça, porque se eu quiser entrar no site do NZBN Number e ver, por exemplo, o teu nome lá, eu vou colocar o teu nome, vou achar você e vou ver qual a tua atividade. Vou ver os seus dados lá. É um, uma base de dados, digamos assim, aberta ao público. Ah,
1: tá. Mas é uma pessoa que tira um NZBN. É, supondo, uma manicure. Ela vai começa a fazer brigadeiro. Ela pode, dentro desse NZBN, também faturar?
2: Ou não? Ela que, tem que criar um outro. Não, o que, que acontece? Quando você é só trader, você está trading under o teu IRD number. O teu pessoal. Tá. Então você você vai ter uma atividade Você vai poder escolher uma atividade só Não quer dizer que você não possa ter outras atividades também Só que quando você escolhe o CODE Lá dentro, o BIC CODE Você vai colocar o que mais você faz uhum. Se você faz mais manicure, coloca manicure Se você faz mais uh, brigadeiro Você coloca atividade de brigadeiro Mas você Mas pode poder... Você pode fazer e Quando você for fazer o teu income tax return tem imposto de renda, tu vai declarar o faturamento das duas atividades.
1: Ah, legal. Inclusive eu vi que tem é, algumas empresas que fazem aquele faturamento que não é exatamente esse é, electronic invoice, né? Que você estava falando agora há pouco. Por exemplo, eu uso o Henry. Uhum. Não é a mesma coisa. É uma coisa não. diferente que o governo está criando,
2: é isso? Isso eles estão começando já com testes, já está acontecendo alguma coisa no background, mas ainda não está muito muito espalhado. Eu acho que ainda tá não faz fase de, de testes, de introduzindo dev, devagarinho, sabe? O esse Enreal é outra coisa. Ele é um, digamos que ele é um concorrente do contador tradicional, digamos <risos> assim. É, ele é um negócio mais sofisticado, hum. digamos assim. Hum
1: mas então não tem nada a ver com esse invoice eletrônico que o governo está tentando implementar. Não. Você pode dizer algum pouquinho desse novo
2: projeto do governo? Ou ainda não ainda não tenho não tenho informação suficiente ainda não tenho eu, eu participo da associação de contadores tax agents aqui na Nova Zelândia e ainda não tivemos nada ainda de cursos ou alguma coisa nesse nesse quesito ainda.
1: Hum, ok.
2: Provavelmente, provavelmente teremos em
1: breve. Hum. É engraçado que eu entro nos comentários, assim, né, pelo menos o governo é, publica, faz o post falando assim, olha, a gente vai começar a ter isso, né, começa a se preparar tal, e aí você vê os comentários a galera toda contra, falando assim, ah, é mais controle do governo em cima da gente, não sei o que, mas assim, gente, você já tem que pagar imposto, já... <risos> não tem que reclamar, cara, então não quer pagar imposto, vai viver no meio da floresta, né e trocar a conchinha por comida sei lá
2: ou <risos> fazer cambu é, infel infelizmente nossa carga tributária não é baixa aqui só que ao mesmo tempo né você consegue ver eu pelo menos a minha opinião né cada um tem a sua opinião a gente consegue ver uh, o retorno o retorno exato o retorno de algumas coisas né então tu não fica tão chateado digamos assim com o governo né e é, é viver em comunidade, realmente, né? Tu tem que pagar a tua, a tua parte. Às vezes é revoltante, é, mas...
0: Uhum. Não
2: temos muita escolha. <risos> Renata,
1: para você ser contadora aqui na no Nova Zelândia, você teve que fazer algum curso, tirar algum
2: CRC, alguma coisa assim? Então, aqui na no Nova Zelândia é um pouquinho diferente do Brasil. O que acontece? Existem dois órgãos uh, que, são, que o IRD entende como dois órgãos uh, capazes de, uh, como é que eu posso dizer? Autorizar a fazer. Autorizar, as profissionais, regularizar os profissionais, que hum. é a ATNZ, que é a Associação dos Tax Agents um, Accountants, Tax Agents Institute New Zealand, uh -huh. e o CA, hum. era Accountant New Zealand. Tá? Eu participo da, dessa associação, que é a ATNZ, e não do, do CIA, porque o CIA você tem que ter, um, depois você se forma em contabilidade, aí você faz como se fosse uma pós-graduação, que que é, eu acho que uns três anos, alguma coisa assim, e aí você achar é era a conta. Nessa outra associação, uh, eu participo, eu passo também por uma uma série de pré-requisitos, você tem que ter experiência já comprovada de alguns anos na contabilidade. E na Nova Zelândia, né? Na Nova Zelândia, é isso e aí eles dão para você uma membership provisional, você fica por dois anos ali, depois você passa para outra categoria, e é tudo regulamentado. A diferença é que, quando você tem um large business, você vai ter um CA, provavelmente, para fazer a sua contabilidade, seu fechamento fiscal. Quando você é small to medium, você pode ter um accountant, que é da Associação dos Contadores e Taxes Exigentes da Nova Zelândia. Qual o qual é a diferença? o custo vai ser menor. Hum. Então, as rates mudam conforme cada um, né? Então, um escritório maior, geralmente ele tem um CA, né? Que é o dono, alguém que está no topo. E quando um escritório menor, ou uma pessoa que trabalha sozinha, não necessariamente ela vai ser um CA. Né? Então, essas são as, as diferenças entre entre a profissão aqui na Nova Zelândia.
1: Hum. Então, desculpa, só voltando um pouco no assunto que eu tinha começado antes, né? Que eu falei do microempresário, pequeno empresário daqui. É, se não me engano, que eles falam, né? Aí ah, você já é GST quando você começa a faturar acho que mais de 60 mil o ano, alguma coisa assim. Isso.
2: Isso. Você existe um mito aqui que as pessoas acham, várias pessoas que eu converso, que eu faço mídia em converso, eles acham que você tem que ser company, ter uma empresa aberta para ser registrado no GST. Hum. Mas, mas não, você se você é um solo trader e no teu ano fiscal, que começa em abril e termina no março do ano seguinte, se você atinge os 60 mil durante esse, esse período, você precisa registrar no GST um pouquinho antes, antes de completar os 60, porque você já está prevendo que vai chegar nos 60. Né? Agora, se, você, se o teu tipo do teu business é você compra muito, você tem muita compra, e aí você também vende. Às vezes já é melhor você ah, analisar se você quer se inscrever antes de chegar nos 60 mil, por conta de você ter muito GST para botar no seu return, porque quando você compra com GST, você tem um valor a recuperar. Quando você vende com GST, tem um valor a pagar. Um menos o outro vai ter um refund ou vai ter um imposto a pagar. Então, isso varia muito de atividade para atividade. Se você é um só peça-serviço, às vezes vale a pena esperar chegar nos 60, né? E, claro, também a questão se você quer colocar esse custo para o teu cliente mais para frente, se você quer conversar com o teu cliente e explicar, ó, a partir do mês que vem eu vou precisar colocar 15% a mais na minha, na minha fita, tá happy com isso, não tá? Então, são vários detalhezinhos que você tem que pensar antes de Fazer essa escolha, né? De quando e como você vai fazer, né? Então, é um, tem que ter um pouco de planejamento aí também.
1: Hum. Poxa, então... Se uma pessoa está próxima dos 60, é melhor ela já inscrever? Já estar no GST?
2: Porque o que acontece? Se você vai trabalhando durante o ano... Trabalha, trabalha, trabalha... Você não tem nem noção de quanto está no teu faturamento bruto. Aí você passou os 60... Você vai ter que avisar o IRD quando você passou de 60. E aí você vai ter que voltar para trás e pagar esse imposto a partir do momento que você chegou nos 60. Então, por isso que é sempre interessante você ter em mente quanto em quanto está o teu faturamento. Porque aí você tem que ir para o IRD e pedir a inscrição. Aí pode demorar alguns dias também ah. para o IRD liberar para você essa inscrição. E aí, você já a partir dali, você já está, pela lei, apto a colocar os 15% do GST na sua invoice, na sua fee. Hum. Então, é sempre bom fazer um pouquinho antecipado quando estiver chegando ali. Ou, lógico, dependendo do seu caso, como eu mencionei, você analisar antes pela questão do teu business, né? Se, às vezes, vale a pena ser voluntariamente antes disso tudo, quando abre o business from day one, né? E, como eu estava falando antes, você não precisa ser company para se registrar no GST. Você, solo trader, você já pode se registrar no GST, não tem problema nenhum. Pela estrutura do business, né?
1: Para você registrar no GST, você faz pelo
2: IRD, o site deles, ou você entra num site que chama GST? Não, você faz através do My, do seu MyIR, Ou você pode ligar, também pode fazer através do telefone, uhum. né? Ou através do mais simples, através né? através do teu MyIR, tem opção lá para se inscrever para um, o GST.
1: Hum. E supondo uma pessoa que, por exemplo, trabalha, assim como estava fazendo, né? Trabalha durante o dia como CLT, uma pessoa empregada para uma empresa, e depois à noite presta consultoria. Somando os dois, você vai passar dos 60.
2: Não, é isso é só para quando ela, a atividade que você não está remunerada. Digamos, quando eu sou funcionária de alguém, é outro tipo de coisa, a pessoa já paga no um imposto, retida no um income tax, não vai entrar. Esse 60% vai contar só da minha atividade 2, digamos nesse exemplo, né? Ah. Da minha atividade de freelancer ali, né? Hum,
1: entendi. Não vai somar, não vai somar. E por que, que as pessoas falam tanto que eu, eu acho que não é verdade, mas de que se você tem um segundo emprego, o tanto que deduz é tão alto que não vale a pena. E as pessoas ficam te desencorajando a você não ter dois empregos. Como é que funciona isso?
2: É que o que acontece, existe uma tabela progressiva, tá? Quando você é, quando você é assalariado, quando você tem o teu, teu second job, você vai estar, tá, dentro vai estar tá somando nessa tabela, né? Que é a tabela, a famosa tabela, do zero até os 14 mil, 10,5%. 14 é 48 mil, 17,5 e vai subindo. Então, você vai estar adicionando mais nessa tabela e vai estar aumentando o teu, o teu imposto ali. Só que, lógico, você não vai pagar. Fechou o ano fiscal, tu tá 39%, que é o que todo mundo quer estar, tá, né? 39%. Uh, mas você não quer dizer que você vai pagar 39% de toda a tua, a tua receita, o teu rendimento, tudo que tu ganhou, é por tabela, né? Aquele pedacinho de 0 a 14 vai ser taxado 10,5. Depois, a outro pedacinho vai ser taxado a diferença. E assim vai subindo, né? Então, por isso que eu entendo que tem esses comentários do pessoal, né? Que não vale ah, a pena. Né? Ah, é e tal.
1: ah! Agora eu entendi! Agora, mas aí tem que explicar direitinho para a pessoa. Tem gente que nem desenhando entende. <risos>
2: É, tem que explicar, tem que explicar. Eu gosto muito que quando as pessoas vêm agora, tá tendo muito essa procura, porque tá encerrando o ano fiscal, eu sempre gosto de ter uma hora, pelo menos, de meeting com os meus clientes, eu explico tudo isso, eu tenho um checklist de tudo que eu tenho que estar tá passando e tentar explicar para a pessoa entender e também tá aware dessa questão dos 60 mil, né, do que que ela tem que fazer, então... É, é bastante coisinhas que a pessoa tem que estar tá ligada, sabe? Não é simplesmente começar e não sim, pensar em sim. mais nada.
1: Aliás, Renato, uma pessoa que está, supondo, aqui num visto de trabalho, mas é temporário, né? Não é visto de residente. Essa pessoa, ela pode abrir uma empresa? Ela pode ser uma solo, solo trader, se o visto dela permite? Mesmo que não seja, por exemplo... Não é um visto de investidor, não é... Sabe, não sei se você me entende que é um pouquinho tricky, assim.
2: Então, se, se eu não sou a Migration Advisor para dar advice sobre isso, mas eu vou falar baseado no que eu, as experiências que eu já vi até agora. A pessoa, se ela não tem vínculo, ah, não tem um visto que tenha vínculo, que ela não possa fazer outra coisa, digamos que tem, eu tenho teu partner que tem visto e você tem um visto aberto... Você pode ser só o trader, não tem problema nenhum? Não, isso não impede. É Agora, se você tem o teu visto atrelado com um empregador, aí, aí, não. Eu, acredito, aí eu não acredito que não. Isso é, é pergunta para o imigrante advisor, mas eu acredito que daí não dá.
1: Uhum. Entendi. É, e aí, uma coisa que eu vejo bastante gente comentando, também perguntando nos grupos, é sobre saída definitiva do Brasil. né? Você acredita que seja possível uma pessoa, por exemplo, é, dar a saída, sendo que ela tem investimentos ou financiamento no país ainda? Dá para você fazer isso?
2: Então, quando você, um, quando você dá a saída definitiva do Brasil, inclusive, uh, eu acredito que todo mundo tem que dar a saída definitiva do Brasil, se a pessoa está com a intenção de morar no Morar fora, porque acontece, aqui na Nova Zelândia, como no Brasil e como acredito que em qualquer lugar no mundo, você, quando você vira tax resident, daquele lugar, não estou falando de tax de immigration, de, de status de immigration, estou falando de residência fiscal. Se você é residente fiscal aqui na Nova Zelândia e você tem bens no Brasil, tá? a lei fala que você vai estar pagando imposto das coisas que você tem no mundo, não importa onde. Essa é a regra, tá? E no Brasil é a mesma coisa. Se você é tax residente no Brasil e você tiver coisas em outros lugares, rendimentos e aluguéis, você também tem que pagar. Então, por isso que é importante você fazer a tua saída definitiva do Brasil. Uhum. É um quesito bem importante. Eu até estava lendo semana passada um um artigo de um advogado tributarista do Brasil, onde ele comenta. Até depois eu posso passar para quem tiver interesse. É um foi um dos melhores artigos que eu li até hoje. Ele explica bem no detalhe, ele fala a importância de fazer isso pela essa questão de você ter o risco de ser taxado pela tua renda em outros lugares também. Então, quando você sai do Brasil, na digamos que você sai em junho, junho de 2022, sai do Brasil. Vai sair do Brasil até fevereiro de 2023. Em fevereiro de 2023, tu faz a tua comunicação de saída, tá? E aí, depois, você vai fazer a tua saída definitiva, que daí é como se fosse uma entrega de imposto de renda, mas é uma entrega de imposto de renda especial, que tu vai estar tá falando, que a partir daquela data X, tu saiu do Brasil. Tu faz tudo pela pelo site da Receita Federal também. Então, isso é muito importante, tá? E um dos dos steps, depois disso, é você avisar os bancos que você saiu do Brasil que aí vai mudar o teu tax o teu tax code vai passar a, ser, a ter um tax code lá do banco que é não para não residentes aí a taxa vai mudar alguma coisa não é, é muita lógico. coisa não é pouca coisa <risos> muita coisa é, eu acredito aí, que sim aí são
1: pouquíssimos bancos que aceitam né até onde eu sei acho que Bradesco é um
2: e não lembro mais, acho que tinha um outro. É, exa exatamente, porque o que, que eles falam? Que o custo deles para manter isso é muito alto, e acho que tem muita obrigação de report, etc. Tal. Então, os bancos têm uns que nem têm interesse em ter isso. Uhum. Mas... By the book.
1: É, entendo. Mas uh, ainda acho que tem muita gente, então, que é complicado. Né, o CPF tá lá todo enrolado no Brasil, não, não dá para dar saída nem todo mundo. Eu sei, eu sei, by the book, a pessoa teria que fazer, mas tem gente que tá enrolado. <risos> mas enfim, eu, eu sei que você, como contador, o seu conselho
2: é de resolva, né, o quanto antes. É, é que assim, cada um tem sua situação, né? Tipo, tu não pode colocar tudo no mesmo, no mesmo balai, digamos assim, né? E, claro, o, que, que, é, o que, que é legal é você buscar um advogado tributarista no Brasil para ver no detalhe a tua situação, né? E ver o que, que se aplica, o que, que é melhor fazer ou não melhor, né? Cada situação é uma situação, mas regra geral é, seria.
1: Uhum. Uma pessoa que está, se não me engano, há mais de meio ano fora do Brasil significa que ela não é mais residente fiscal do Brasil,
2: né? Isso. Isso, 12 meses consecutivos fora, já se caracteriza como não residente fiscal. Entendi, ok. E
1: Renata, aquilo que eu comecei a dar um passando no comecinho, na abertura da entrevista, né, que eu ouvi uma pessoa falando que não se precisa de contador aqui na Nova Zelândia, porque é tudo muito fácil. Eu acredito que isso seja uma situação de uma pessoa que é empregada em um local só, só tem uma fonte de renda e aquela coisa toda automática, bonitinha, que você chega no final do ano fiscal, só aperta o botãozinho. Muitas vezes nem precisa apertar nenhum botãozinho porque é automático já entra na sua conta. É essa a situação, né? Porque tem Ai... outras milhares que a pessoa... Nossa, ainda mais com a, o subsídio do Covid, etc. Os empresários que eu tenho entrevistado aos montes, eles falam que não está fácil, está complicado.
2: É assim, como é que como é que funciona? Quando você é, é, trabalha, tem um trabalho assalariado só, o IRD já faz o self-assessment, que eles falam. Ele já tem todos os teus dados, eles sabem que você é assalariado, você toda semana, todo mês, você recebe, já tem descontado, o empregador passa para eles o valor, ele já tem esse dado teu lá dentro. Então, eles já vão e fazem o self-assessment, já dão um refund, ou você paga uma diferençazinha né, e life goes on. Agora, o que, que acontece? Se você resolve ser self-employed, você tem que, como eu comentei antes, você tem que avisar o IRD, porque daí o que ele, o que, que ele vai falar? Ele vai mandar, ele vai pedir para você fazer um IR3, tá? E daí você não vai mais estar no self-assessment, vai estar, tem que fazer o teu IR3. Aí, o que que é o IR3? É você tá declarando teu, a tua income do business, self-employment, né, no, nesse exemplo, e aí você vai estar, tá, além de estar tá declarando o teu faturamento, tu vai declarar também as suas despesas, que tu vai claim, que tu vai, vão ser dedutíveis do teu faturamento. E aí que começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque aí tem uma série de regras, que você tem que saber quais são as despesas que, pela lei, você pode claim né e fazer o teu, o teu profit and loss, né para estar tá demonstrando isso e mandar essa informação para o IRD. Porque o teu imposto vai ser sobre o teu lucro, né? Se você tiver prejuízo, você não vai ter imposto. Mas se você, o, teu, o teu imposto vai ser sobre o teu lucro, que vai ser até o faturamento, menos as tuas expenses, despesas, que vai dar teu lucro. Sobre esse lucro, vai ser taxado o teu imposto de renda. Então, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, sabe? A brincadeira fica mais divertida, né? <risos> é que eu, como eu costumo falar com o meu marido. meu marido fala assim, ah, vou fazer esse deck aqui fora. Vou falar assim... Você vai fazer o deck. Você vai ter que quebrar todo esse deck depois para arrumar. Tu vai gastar mais, tu vai gastar material e vai dar só um estresse. Então, tipo assim, tem que considerar várias coisas, né? Se tu tem um know-how, se tu tem, tá ok para trabalhar, para aprender. Hoje em dia tem muita informação. O IRD tem um canal no YouTube, tem coisas no Facebook, você pode ligar conversar com eles. Né? Se você tem tempo e acha que consegue Go for it né? Cada um é livre para fazer Como se achar mais confortável né? Agora, se você não tem tempo te, Tá trabalhando um monte Não tem ideia Então, às vezes, é melhor você ter alguém para Que vai fazer Que essa pessoa é especialista e faça só isso o dia todo né? Mas It's up to you E
1: <risos> uma pessoa, então, que não deu saída ainda e aí ela vai ter que fazer as duas declarações, Brasil e Nova Zelândia. <risos> aí, aí na Nova Zelândia eu não lembro de ter visto, pelo menos é, em que campo que você coloca, porque por exemplo no imposto de renda do Brasil eu sei exatamente a, qual é a parte ali ou a abinha que você tem que incluir a informação de proventos do exterior. Sim. Da Nova Zelândia eu não lembro de ter visto.
2: Por exemplo, se você tiver o um, rent Aí você vai preencher um outro formulário do rent. Separado. Ah, não,
1: outro formulário, ainda não é nem aquele lá que é lá na telinha pessoal.
2: Tem várias caixinhas que você vai selecionar o que, que aplica-se. Né? Aí dependendo da sua atividade, né? Você vai, vai ticking os boxes, digamos assim.
1: Hum, entendi. Ai, meu Deus do céu. Aliás, uma coisa que. É... Eu só fui me dar conta, acho que foi no segundo ano que eu estava aqui na Nova Zelândia, que aquele school donation que a gente faz, 30% a gente consegue pegar o retorno, né, o reembolso.
2: Aí vai depender da, da, do tipo, da fee. Tem algumas coisas que não entra, tem outras coisas que sim. Assim como para a igreja, por exemplo. Só que essa igreja ela tem que estar tá registrada como charity no IRD. Não são todas. Então, se você entrar no site do IRD, vai ter lá uma lista. E se a igreja estiver ali, ela vai mandar um demonstrativo para você... E vai, que vai falar que é para tax purpose. E a mesma coisa para a escola. Eles mandam um, um demonstrativo, digamos assim, quando termina o ano fiscal, com esses, com esses detalhes, né? Então, e lógico, se você... se você tiver uma dúvida, você entra em contato e pergunta, é, é dedutivo de imposto de renda isso aqui? Sim ou não? E eles vão te explicar, né? Ah,
1: é, aliás, eu acho que eles são sempre muito solícitos e muito queridos. Eu recomendo, se tiver alguma dúvida, liga lá para eles, que eles sempre ajudam.
2: Sim, sim. Tu tá falando do IRD da escola? É, do, IRD. do Não, o IRD sim, sim. Ah, lógico, agora nesse momento, assim, tá, tá complicadíssimo para eles, pela questão de, desse todo COVID, desses benefícios. Então, tá bem complicado, às vezes, tu tenta ligar lá, tu fica... Ah horas ou tu pede para eles retornar e eles não retornam mas é agora por causa da situação em si porque geralmente eles são bem são bem tranquilos mas o que eu estava mencionando é que por exemplo se você está com dúvida sobre seu boleto da escola sobre a ficha que você pagou questiona a pessoa que você está pagando né a entidade que você está pagando se é do tipo de imposto de renda hum. e eles já têm essas diretrizes para falar se é ou não é se você tem dúvida ou pergunta pro seu tax agent também que vai ser vai poder te, te falar.
1: Hum. Eu fico pensando, por exemplo, é, se você dá uma doação para um spca, aquele dos bichinhos, ou para o women's
2: refugee, será que eles também são passíveis de dedução? Eu, eu spca, eu tenho quase certeza que sim. Posso estar falando errado, mas eu tenho quase certeza que sim, que eles são. Tá. Uhum. E essas, essas a, a... Essas ONGs maiores, quase todas são.
1: Ah, legal.
2: Red Cross,
1: Red Cross. Ah, bom saber. Ó, já fica a dica, né, galera? Então, já incentiva também a doação, né? A sociedade precisa e a gente agradece porque consegue o retorno. Não é tão dolorido é. assim, né? E, Renata, daquilo que eu estava falando, então, é, do imposto aqui na Nova Zelândia, o prazo é até quando mesmo? Eu sei que do Brasil é no final de abril, né?
2: É, agora começa em março e termina até, se não me engano, até 30 de abril, é, referente ao ano que terminou em 31 de dezembro, né? Aqui na Nova Zelândia, o ano fiscal começa em abril e termina em março. Então, a EYRD começa fazendo o processamento do self-assessment das pessoas que são uh, funcionários, employers, employees, e aí, depois que eles terminam essa parte do uh, self-assessment, eles vão liberando, aos poucos, para o pessoal que é self-employed fazer o IR3, depois vem das companies, né? Então, ali por mar, final de maio, por aí, eles, eles liberam, digamos, para você começar a processar o teu IR3, o IR4 para companies, né?
1: Uhum. Entendi. Ah, eles nem sempre avisam, né, não é não? porque pelo menos ano passado, eu não lembro de ter recebido nenhum aviso. Eu lembro que no primeiro ano, quando eu era só funcionária, eles avisaram. Sim. Aí depois é. do segundo ano, quando eu
2: tinha também um outro income, aí eles não avisaram. É porque o que acontece, em muitos casos, como eu comentei antes, você tem que avisar eles que você é solo trader, self-employed. Self senão eles não vão avisar, avisam aviso mesmo. Hum. Então... Tem que ticar box lá dentro, tu tem que entrar no teu MyIR, Income Tax, I, I want to, se eu não me engano. Daí tem lá uma caixinha para você uh, Add Income Types, Manage Income Types, alguma coisa do tipo. E aí tu entra lá e tu adiciona o teu self-employed. Daí tu vai colocar a data que tu começou o self-employed. A partir daí, eles já sabem que você tem que fazer um i -trade. Entendeu? Então, e você também já sabe o prazo de entrega é até dia 7 de julho, para quem não tem tax agent. agent
0: hum.
2: tá? E quem tem um tax agent tem uma extension of time que vai ser até 31 de março do ano seguinte. Olha, até que é longo, né? Sim, é, mas é exatamente porque, pela questão de dar esse tempo para os tax agents conseguir acomodar todo mundo, né? Hum... Então, ele tem que sagiar, nós, a tax agents, temos esse esse extension of time, né? Aí o um imposto para quem não tem tax agent, mesmo em fevereiro de 2023, e o, e para quem tem, vai vencer em abril. Lógico, e tem o provisional tax também, que daí já é... Quando, tu, quando a tua bill do, do income tax é maior de 5 mil dólares, esse ano, por conta do Covid, antes era 2.500, aí você já é obrigado a pagar o provisional tax, que tu vai estar antecipando o imposto do ano que tu vai estar no corrente. Então, já começa a ficar um mais complicado, né? Uma coisa quando, que... você tem business, quando você tem business. Sim, sim. Quando você é funcionário. Uma
1: coisa que um dos empresários me falou é de que a, o primeiro ano, ou seja, 2020 ele tinha usado um contador e a pessoa fez alguma coisa em que entrou aquela, o subsídio como se fosse um faturamento, alguma coisa assim. Então, que doeu mais na hora de declarar no Leão. Ele teve que pagar o GST porque aquilo contou como se fosse um faturamento. E aí, neste ano agora... O outro contador, porque ele mudou de contador, vai fazer de uma outra forma que já não vai doer tanto. Existe alguma coisa nesse sentido, assim? Eu não sei. Você tem, a pessoa está falando o termo certo, a coisa certa. A pessoa, inclusive, até me falou assim, é, mas não, não põe isso oficial, porque eu não sei se eu fiz certo.
2: O que que acontece? O wage subsidy Aí depende, vai depender, não sei do que está que acontecendo com ele. Mas o aid subsidy, o que acontece? Quando você vai fazer o imposto de renda, já vai ter lá na caixinha do, do benefício, assim foi ano passado, lá na caixinha do benefício, já vai estar tá lá dentro, tem que confirmar se está ok, o aid subsidy, né? Agora o resurgence e o... resurgence support payment e o COVID support payment, esse você tem que declarar a parte, porque ele já não vai estar... Tá nessa caixinha, digamos assim. Lógico, se não tiver na caixinha o wage service, tu tem que informar, mas geralmente vai estar lá, eles já deixam lá prontinha, porque já vai incidir imposto em cima disso, tá? Imposto de renda. E o wage, o, os outros dois tipos do, do benefício, ele não conta para a GST, quer dizer, ele conta para a GST, você tem que uh, botar no teu GST Return esse valor, como income, mas ele não conta para income tax, mas, ao mesmo tempo, as despesas do business que você utilizou com esse dinheiro, que você usou esse dinheiro, tu também não pode colocar como despesa. Entende? Para income tax, tá? Income tax, tu não adiciona como receita e também as despesas que tu pagou, porque era para ajudar no fluxo de caixa, né? Pagar as despesas do business, tu também não coloca, Tá, então ela acaba sendo neto uma da outra Só que pra GST, sim Então é um pouquinho tricky De como você vai Tem que ter um pouquinho de entendimento De como vai fazer essa uh, Conferir isso, se está ok, se está correto né
1: E é aí que entra o contador, né? para você sair melhor
2: <risos> Porque pode sair cara essa brincadeira Se tu coloca um lugar um negócio num lugar errado, né?
1: Uhum. Poxa vida, vai ser uma brincadeira bem chata <risos> nesse sentido <risos> Renata, o que, que você teria de dica De repente é, Para uma pessoa que está começando O business agora Ou, Aliás Antes de você falar isso Eu, eu conheci uma empresária Também que abriu O business né, Criou o business durante a pandemia E aí com os lockdown A pessoa não conseguiu nem começar A faturar então, ela não conseguiu pedir subsídio. Realmente, era essa a situação? A pessoa se ferrou de verde e amarelo? Porque a pessoa já estava lá com o espaço locado, então, pagando aluguel, luz, internet, não sei o quê, mas ela não tinha como pedir subsídio.
2: É, porque o que acontece? Quando uh, saiu o subsídio, você tinha que fazer o teste de revenue, você tinha que ter uma queda de 40%, 30%, dependendo do, do subsídio que você estava tentando, né? Demonstrar essa queda, né? Então, muitos business não tinham ainda, né? E, e também tem a questão de, o primeiro subsídio, se eu não me engano, tinha que estar, acho que nós era... Nossa, parece que vai tanto tempo. Parece que tu tinha que estar, acho que, três meses, alguma coisa, seis meses já em business. Ah. Se você não estava, você não conseguia. Agora, o último, eles mudaram para um mês. Então, tipo, algumas pessoas realmente não não conseguiram se dar bem com nessa, né, então, infelizmente, uh, os critérios, né, não dá para entender algumas vezes os critérios que são usados, mas não é. tem muito o que fazer, mas é. também agora existem outros, até outros benefícios que, às vezes, as pessoas também não estão por dentro, mas existe, existem um, alguns tipos de loan que o IRD pode te dar para te ajudar a manter o business e a partir a final do mês agora é a previsão é que aumente o valor desse loan também para self-employed também pode tirar então são vários benefícios que tem a der que você pode estar tá procurando tá e, e eles estão mais flexíveis nessa questão de quando ter começado o business porque conforme as coisas foram acontecendo eles foram vendo que tem que ser né mais flexíveis para poder acomodar todo mundo que precisa da ajuda né porque end of the day, muito business teve que fechar por conta da pandemia, então
1: falando em fechar business no Brasil a gente sempre fala que abrir é fácil, mas fechar é o terror aqui na Nova
2: Zelândia é igual? depende do, depende do business se fosse for um self-employed uh, não é complicado se você for uma company é um pouquinho mais complicado mas nada muito difícil também Uh, é bem bem mais mais simples digamos assim
1: porque você tem um menor número de taxas
2: e vínculos comparado com é quando outros. quando você tem uma company você uh, tem obrigação de uh, de reportar para o companies office que é outro órgão você abre a company limitada dentro do companies office e quando você fecha também tem que ser feito através do companies office aí você tem que ter uma carta do ird para dizer que você está em dia, se você tem bens na empresa, o que você vai fazer com os bens. Então, para você fechar dentro do Companies office, você tem que ter esse ok do IRD antes. Mas não é nada horrivelmente complicado e burocrático, digamos assim. Mas self-employed em si é bem mais simples de se lidar, né? Do que uma company, digamos assim. Mas não é nada muito, uau, difícil. Né? Se tu está com as suas dívidas em dia, não tem não está devendo muito para suppliers, para o próprio IRD. As coisas são mais, mais simples, né? Tudo depende de como você está gerindo a tua empresa, né? Para chegar nesse, nesse finalzinho aí.
1: Uhum.
2: Mas o que, você, o que você tinha me perguntado antes é sobre a, as dicas para quem vai abrir o business, é que assim, uma... Eu conversando com muitas pessoas agora, né? Apoio de fechamento do imposto de renda. Até essa pergunta é muito legal para você ter feito. Porque as pessoas chegam no final do ano fiscal, elas querem saber como é que elas fazem para declarar as taxas. Mas tem coisas que elas poderiam ter feito desde o começo, quando elas abriram o um business. E aí chegou no final do ano, elas não fizeram. E aí elas não têm documentação suporte. Elas não estão aptas para sustentar aquele tipo de despesa, por exemplo, que eles querem fazer o claim. Então, o que, que eu sugiro? Se você está pensando em abrir um business, dá uma estudada, conversa com alguma pessoa que entenda do assunto e, e desde day one uh, se resguarde nesse quesito de documentação, porque na Nova Zelândia por sete anos você tem que guardar a sua documentação suporte uh, de todas que você quer claim como como despesa. Se você cai numa fiscalização do IRD, eles podem te pedir por sete anos para trás. Então é, é from Day One, se organize. Por exemplo, um exemplo clássico: se você usa teu carro para trabalhar e para e para coisas pessoais, você tem um carro só e você é solo trader. Tem uma série, tem algumas formas que você pode fazer os cálculos para para fazer esse claim no final do ano. Mas se você não começa, desde o começo do ano fazendo, tipo, por exemplo, logbook, chega no final do ano fiscal, você não tem ele. E aí, você vai poder claim pouquíssimo. Porque se você tivesse feito, você poderia ter claim muito mais. Então, esse é o detalhe de estar tá prevenido antes de começar o ano Antes de você realmente começar, e começar certinho. E aí, da tua tax bill não vai ser tão alta. Você vai poder... Dentro da lei, claim que é possível. Então essa é uma dica sim, que eu sempre dou para quem está começando, sabe? Que é importante. Muito
1: bem. Legal. Obrigada. Né? Acho que muita gente vai agradecer. Eu sei que tem gente que tem preguiça, né? Vai falar assim, ah, pega nada, rola nada, eu vou começar a fazer meu crochê e eu vou vender aí na comunidade. Aí quando vê, já tá se dando
2: bem, né? É que, é que assim, tipo, às vezes a gente acha que nunca vai acontecer. Ninguém quer, né, cair numa malha fina, mas nem... estamos aí, né, a gente, a aqui não tem nada de bom, <risos> tipo, não tem nada. Então, é sempre bom, né, estar tá dentro da lei, a gente não está no nosso país, né, então é importante ter esse compliance e, e saber realmente até onde você pode chegar, até onde você pode ir dentro da lei, né? Então, você não pode play dumb, como é que se diz? Não é excuse play dumb. Entendeu? É,
1: você não pode, é, como é que fala? É, dizer é que, que fala? você não sabia. <risos> <risos> pois é, na lei é assim que funciona. Mas então, como eu estava falando, Renata, é, a, os seus planos futuros, o que, que você tem, além de, de repente, expandir seu business,
2: talvez no plano pessoal, então... O meu plano hoje, eu tô bem, bem feliz, bem contente com como com está indo o business e si, a minha, a minha intenção já é, nesses próximos meses, tá contratando e está crescendo, talvez colocando meu marido aí para trabalhar, vamos ver se vai rolar. E Aliás, ele, o marido
1: trabalha com o quê?
2: O marido trabalha em marketing, mas ele, ele se formou em business também aqui na Nova Zelândia, então ele tem muito conhecimento. Legal. Então, vamos ver se eu puxo também ele para dentro do business e crescer, né? Continuar crescendo, mas continuar uh, atendendo os clientes bem personalizadamente, né? Uh, segurando na mão, dando as dicas, ajudando, sempre estou aberta para conversar, e quando eles precisam, então essa, a minha ideia é crescer, mas não perder esse, esse touch, digamos assim, porque end of the day, a gente tá aqui para também ajudar, se ajudar, né? E é, esse é o intuito.
0: Uhum.
2: E da vida pessoal? Ter mais
1: filhos? Viajar? Não. Chega Não, mais...
2: não mais filhos. Não tenho mais idade para isso.
1: Será <risos> é que essa Curtis aí é novinha?
2: Três anos eu já tenho a minha. Então, tipo, ela tá pedindo um brother uma, ou uma sister, mas acho que não. <risos> não, não vai rolar.
1: Ok. <risos> 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 É, a gente tem que respeitar a nossa vontade, né? Não ficar cedendo à pressão da sociedade, né? Porque, né? Mãe, pai, pede.
2: Que... Então... É, exatamente. Claro, se a gente tivesse família aqui para dar um suporte, acho que talvez a, a mentalidade seria outra, né? Mas a gente sabe como é complicado ter um segundo filho por questões de tempo e questões de não ter ajuda também aqui, não ter uma mãe. Ah, fica um pouquinho. Quero sair, um deite com meu marido. Não tem... Então, o é pay tipo...
1: não pode fazer claim ali pra... <risos>
2: <risos> Porque você
1: sendo a sua
2: <risos> Bem, poderia, né? Mas infelizmente não dá. <risos>
1: Quem me dera, né? Mas tá, então, Renata, e como eu te avisei no comecinho, né? Antes da gente começar a gravar, chegou aquele momento de você pedir uma música brasileira, então, e dedicar para alguém.
2: Então, eu quero pedir a música Até o Fim, do Engenheiros do Havaí, que é uma música que fala muito sobre a resiliência, né? Que eu acredito que é uma coisa que todos nós brasileiros que chegamos até aqui, né? em meio à Covid, em meio à pandemia, e todos os obstáculos, né? Ah, nós somos natos empreendedores, eu acho que isso. Ah, a gente tem que conseguir seguir nossos instintos e ser resistente, né? ter resiliência e a, essa música fala exatamente sobre isso. é muito importante para mim essa música. eu quero dedicar essa música essa música pro meu esposo que sempre me apoiou aqui na, nessas aventuras
1: na Nova Não, Zelândia. esposo,
2: é por favor. o Antônio Marcos é para minha filha e para minha mãe para sempre no Brasil que também sempre apoiou a minha vinda para cá etc e tal e é isso e também quero falar para o pessoal aqui que quem tiver precisando de alguma ajuda uh, pode me mandar mensagem eu posso compartilhar meu e-mail também não tem problema nenhum estamos aqui
1: não por favor Porque... já deixa seus contatos
2: inclusive então o meu e o meu website é www.rptaxagency.co.nz Aí lá dentro você vai ter meu telefone, vai ter meu e-mail e precisando, só entrar em contato. Legal. Quase 24 por
1: 7, né? Nesse esquema. De momento de declaração
2: de imposto de renda, né? Sim, o pessoal tá, acha que é dia 31 que tem que entregar. Aí o pessoal fica ligando, estou quase em cima da hora. Não, não, calma, calma. Tem tempo, não é ainda. Tu tem que se preparar, manter os teus records em dia, arrumar a tua casa, né? Arrumar teu zero, se tu tiver teu zero, ou teu maior bio sistema que tu usa, organizar para depois do dia 31 começar a mexer nisso, mas keep up, up to date. Muito
1: bem. Bom, então, olha, Renata, desejo muito sucesso para a sua empresa, espero que, através dela, você consiga ajudar muitos outros empreendedores, né, que sejam compatriotas ou não, que eu acho que esse objetivo é
2: muito nobre,
1: né, e a gente tem mesmo que empoderar. Muitíssimo obrigada pelos seus
2: serviços, a comunidade como um todo. Obrigada a você pela, pelo poder estar aqui para poder conversar com você e com esse pessoal todo aí, contribuir de alguma forma também.
1: Uhum. Bom, então, meus queridos ouvintes, se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, você não vai ouvir a música, mas se você estiver pelo podcast, você com certeza vai ouvir a música que a Renata dedicou para o maridão e para a filhinha e para a mamãe, mas como eu já falei, se você também tiver alguma experiência, algum projeto de vida que você quer compartilhar, Que Brasil, Brasil com você, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Voz Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, Carra e kaketeanon!
0: Se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui Pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Se depender de mim até o fim voando sem instrumentos ao sabor do vento se depender de mim eu vou até o fim até o Se você quiser ir embora, não vai ser a primeira vez em menos de 24 horas. A ilha não se curva, à noite adentro, vida fora. Toda a vida, o dia inteiro, não seria exagero.